0: Så varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Marcus och Malcolm. Hur mår du idag, Malcolm?
1: Uh, inte så superbra. Jag är lite bakfull. Uh. Grunden av att ha suttit och sjungit massor med sånger och druckit massor med sprit och punch. Vilket också är sprit.
0: Du, också, du har alltså varit på Heimdall?
1: Ja, precis. Du vet de behövde någon där som skulle försvara. Du vet, den, den nya, inom citationstecken, konservatismen. Uh -huh. um, då var det ju ingen som Heimdahl som ville göra det mot de här hemska liberalerna och liksom, muffarna. Så då var det ju jag tvungen att rycka in och göra det. Mm. I någon sån här panelsamtal plus föredrag.
0: Säg någonting om den svenska uh -huh. höger när de här
1: <laughs> måste komma och, och ta dem
0: i försvar. Eh, mot... Ja,
1: men precis. De, de, de måste ringa in en, en jävla kommunist för att så här, försvara... Arvet från Haydnstam. Så, ja, ah, nej. Ah. Men eh, jag fick gratis Jag fick gratis sprit i alla fall. Så det ah. var ju... då de vet hur man betalar för sig.
0: Ja, ah, men det är bra. Uh, idag är det söndagen den 24 mars. Och uh, vi... Uh, ja. Jag vet inte. Ja, så är det med det.
1: Ja, precis. Jag tycker att det, det här introt skulle vara bättre om du typ härmade Shang Frick medans gjorde det.
0: Det är så jävla jobbigt att hålla på och härma på beställning. Du fattar inte hur mycket, mycket sånt här jag har klippt bort när du har bett mig att härma för att det blir, det blir så pinsamt. Det är som kidsen <laughs> säger, det är, det är cringe. Alltså.
1: Det är kringerande alltså. Ja, nej. Um, men jag, jag tycker att det är skitkul. Det är mest därför som jag okay. liksom ber om det hela tiden och förnedra dig.
0: Och, ska jag, vad ska jag säga som Shang då? Jag vet inte. Man, man, ja, nej. Nej, då skiter vi då. Men ska ja, vi, gå vi,
1: på... vi, vi skiter i det. Fuck it liksom. Ja. Do it live.
0: ja Vi går in um... på swish-sektionen istället då. Ja, det gör vi. Ja, vi har ju fått en massa swish här och jag har försökt sammanställa alla namn här nu. Och jag är orolig att jag har glömt någon Jag blir alltid orolig när jag har glömt någon Det tar så jävla tid för mig att sammanställa den här swish-listan Just eftersom jag typ vill dubbelkolla tre gånger För att jag inte ska klara bort någon människa Men eh, tack till Olof, Stefan, Stefan, Björn, Leif, Lo, Alexander, Jörgen, Unni, Svante och Viktor säger vi. Och sen så skriver några av de här också Elin skriver ironisk distans skriver hon när hon swishar oss en liten peng Thomas skriver till den utmärkta podden Ge fake brains på nöten Alexander skriver CTABKA står enat Gud bevare koningen du, Hur förklarar du då Alexander Att det var någon annan CTA någonting Det var ett enkel V istället för B Som det där Är det något helt anna, annat då eller? Vad, vad är det för något Jag
1: hänger inte med alls
0: äh, men det, det, var, det var ju några stycken som swishade någonting på rad Så skrev de så här c t a -b -k, Gud koningen, och sen var det någon så här av dem som troligtvis var för dålig eller för full för att skriva c t a b -k, som skrev c t a, -v -k -a eller någonting Eh, ja, okej,
1: okay. mm. ja. Det här är ett mysterium ja. Men möjligtvis så kommer de människorna höra av sig igen så får vi liksom Ta reda på vad det där handlar om Och nu,
0: nu känner jag att jag är en väldigt dålig människa För jag kan inte ens uttala det som står där CTABKA står det ju Inte, inte CTABK. Men eh, ja, så är det med. Thomas skriver, jag vill höra Malcolm i kvartalsveckopanel igen
1: Ja. Ja, det, är... det får vi se om det blir någonting Jag jag,
0: jag, jag fan slutat lyssna på kvartal alltså. jag, tycker var, jag tycker det är så jäkla tråkigt Speciellt den här veckopanelen tycker jag är helt, alltså helt innehållslös i princip. Det är, ja, Vissa fredagsintervjuer jo. tycker jag är nice Jag tycker att det är så här det händer ju ingenting alltså, Vem fan pratar den som svenska akademin? Finns det någon i det här landet som bryr sig om svenska akademin?
1: Alltså du sätter ju fingret på lite grann av ett problem Vilket är att det här formatet med, alltså det här ska vara Sveriges radio fast egentligen inte. Mm. Alltså det är väl lite samma problem som Sveriges radioformaten har på något plan. Vilket är att det här är format skapade för en ganska annorlunda tid och som så att säga söker sig mot konsensus väldigt mycket. Uh, och visst, det ska finnas någon sån debatt, så därför har man ett spann mellan typ någon från sossan och någon från moderaterna, men uh, det är fortfarande väldigt konsensuspräglat, vilket jag tycker är nej, jag lyssnar faktiskt inte heller på dem, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, nej, men grejen med, med, med den typen av logik är att när du tar en en sossomoderat och tänker att nu ska det bli debatt, då har du missförfattat hur de politiska motsättningarna ser ut i det, överhuvudtaget ja, och, alltså det, det är ju till där du hittar konflikten
1: Nej, nämen men precis, alltså det är ju, kolla, om du har människor som du ungefär vet redan var de står om allting, um, det är väldigt sällan som det här formatet blir resonerande, utan det blir som att du liksom ska studsa en boll mot en vägg, alltså du vet ungefär vad som kommer att hända. Visst, det kan finnas lite olika riktningar och liksom kraft med vilken den här studsen kan ske, men alltså, um, det är fortfarande... Det blir fortfarande ett samtal som blir ganska förutsägbart. Okej, okay. så sen kommer att säga någonting om ökade klyftor. Moderaten kommer att säga någonting om mindre stat. Men hur kommer han att säga mindre stat? Mm. Hur kommer han att säga ökade klyftor? Kommer han att tala om rika bankirer eller um, liksom rika fabriksägare?
0: Ja, ja, dels det och sen, sen är det också en grej med, och det är inte bara kvartal, men typ där att man inte fattar att det, vilket ju i och för sig är fel, men det finns ju typ oändligt med internet alltså det är man är lite kvar i den här idén om att det finns ett, ett slut på, på, på en debattsida typ, att man måste hålla sig inom fem minuter eller att, att det måste vara liksom väldigt kort det ska vara så här, kort och kärnfullt men problemet när saker och ting ska vara kort, kort och kärnfullt är att då, det blir bara trubbigt och dåligt typ
1: Ja, nej, men exakt. Men det här är väl också en sån här grej med att om du tänker i det här formatet um, med liksom gammal radio. Liksom kvartal har ärvt ett format innan smartphones. Och innan smartphones som du satt och lyssnade på radio eller någonting. Jag menar du satt i bilen till exempel. Och det var ändå så att eftersom det här var markbaserade nät... Så var det så att det kunde finnas ett par radiokanaler. Vilket betyder att du kan inte ha, jag vet inte vad, folk som sitter och spånar om random grejer. Utan du måste hitta lowest common denominator. Liksom. Därför är Studio 1 ett skitbra program om du har liksom, begränsad bandbredd, begränsad tid. Människor som håller på med det här under ganska begränsade former. De kan göra en aktivitet som att typ... Åka bil eller någonting. Mm. Men det är väldigt få. Det var mycket svårare att lyssna på radio medan man typ tvättade. Mm. Nu, däremot, så är det ju så att för alla har en smartphone och folk är mycket mer beredda på att lyssna på liksom längre program. Jag menar, i slutändan. Nu har vi inte gjort någon sån här undersökning om när och hur folk lyssnar på. Um, Marcus och Malcolm, jag var ute på Stockholm och så bara gick jag och så var det någon som bara hälsade på mig och så visade han liksom det här. Marcus och Malcolm han hade på typ lyssnade då mm -hmm. på uh, bara ute på gatan på, uh, på sin smartphone liksom ja. bara gillar podden etc. Men, men just den där sortens alltså, jag tror att många de håller på att lyssna medan de promenerar eller diskar eller städar och gör sådana saker vilket mm. gör att ja men Um, gymmet är väldigt vanligt också ja, exakt så det där um, och jag menar, kolla, alltså veckopanelen är nog inte direkt ett format som är till för att folk ska hålla på och lyssna på dem medan de är på gymmet um, och, ja. fan, nu, nu när man säger det så, så sitter jag och tänker så här, hur ska jag formulera
0: den här kritiken på, på ett mer Förståeligt sätt men att, men att det känns så Det känns som att man inte kommer någon vart Det känns som att man, att det, man går aldrig på djupet Det blir så jäkla ytligt typ. Det blir ytligt och korthugget och det är så här. Fan, de skulle ju tjäna på att våga så mycket mer och, och, och ta ut svängarna lite Och kanske ha färre gäster Vad fan vet jag Bara få, få det att bli någon form av nyskapande Så att det inte bara blir en kopia På ett, så här, ett, ett public service program Public service är ju sämst
1: Ja, men alltså, och det är väl lite det som är grejen Nu har jag inte kollat på siffrorna Men alltså så här. jag tror att Henrik Jönssons Grej är typ Större mm. och Han har ju det här formatet Jag tror det är ganska mycket större faktiskt Än veckopanelen mm. mm. Och Jönsson har ändå det här formatet som är eh, Okej, okay, visst han har de här liksom Korta videorna där han håller på Och pratar in i kameran om Jag vet inte vad liksom, ekomat, liksom Ekologisk mat men sen så är det ju de här längre liksom intervjuerna som jag var med i en sådan och vi satt ju och snackade i typ en timme och tjugo minuter Okej, vi, man skulle kunna ha suttit längre i och för sig Var men du, är ändå så här var du med, med Hen
0: Henrik minuter. Jönsons?
1: Ja När då? Jag har varit med i champagne med Henrik Ja, ja var... just,
0: jo fan, den, jo men den har jag sett Men sabrerade ja. du champagne då?
1: Nej, alltså jag var ju sån här... Jag skulle ju vara speciell liksom... Och vägra att göra det. Aha, ja, um, okay. Så jag bara öppnar den istället. Liksom, för att du vet så alltså, <laughs> Annars så skulle folk... Mobba mig för mycket för att vara en champagne-socialist. Ja, men, men det är... Sabrerade champagne. Det, det är bra. Mm. Så, uh, men alltså... Men, men, och jag tror att... Hur som helst så här... Det går ju väldigt bra för Jönsson på Youtube och jag tror att det där, han, han har ju en mycket bättre känsla för det där formatet liksom, mm. för att han är dels jag menar, i vissa såna här grejer kortare än Kvartal och andra grejer mycket längre mm. um, och jag tror att man ska antingen vara kortare eller så ska man vara mycket längre.
0: Klinell skrev någonting om eh, Kvartal att det var typ ett problem att det är för långa texter och Klinell ja, alltså... är ju en jävlig idiot, så att Aha, då ja, börjar man ju göra jo. tvärtom de börjar längre texter. Det är ju det som är grejen idag du, du vill ju ha mycket content. Det är ju då du kan hitta något som en nice typ. Ja. Men så här fredagsintervjun, många av dem tycker jag är skitbra bra eh, med kvartal. Mm. Eh, men ja, ah, skit i det nu. Eh, Ulrika skriver varma hälsningar från höger eh, och Fredrik skickar ett bidrag till en HBTQ-certifiering av Markus och Malcolm podden. Det tackar vi för. Det kanske vi kommer att ha ja, med de 25 ta in någon år
1: konsult. Ja, det
0: det,
1: det, ja. Kommer du inte ihåg den här grejen Du var på Aftonbladets kulturfest med mig Och så var det någon som bara Ja ni, så liksom, ni har en podd Var intressant Och så sa jag, den heter Marcus Markov Och hon bara Och då är det två killar som pratar
0: Ja jag tror att det var Ola Söderholm Som sa till, vad heter hon? Kristina Lundqvist heter hon så Att du borde lyssna på den här podden Eller om det var Liv ja. som sa det Ja, och då och,
1: var det så här, ja men, aha, det jag, jag lyssnar jag två <laughs> Jag
0: lyssnar inte på poddar med två snubbar, det är... Nä, men det är... Ja, nej. Så vi får HBTQ-certifiera oss helt enkelt, så kanske vi... Vi får faktiskt ta och ja, göra det, det,
1: eller så får vi bli icke benära.
0: Ja, det skulle kunna vara... För det är viktigt att hon ska lyssna på vår podd, det känns...
1: Ja, det är ju sjukt viktigt, alltså det är... Det här är liksom, the next six months are critical som Thomas Friedman brukar säga. Jag tror att de, de, de nästa sex lyssnarna som bryr sig om HBTQ-certifierade poddar kommer att göra den hela skillnaden för Markus och Malcolm faktiskt. Utan dem så är vi förlorade. Ja,
0: verkligen. Men ja, vad... Nu ska vi försöka prata om, om strejker. Delvis kort beröra hamnstrejken och sen prata mer om förståelsen om vad en strejk är, typ.
1: Ja, exakt. Och alltså, för den som inte har läst tidningarna så hamnstrejken skedde ju för ett par veckor sedan och så blev den avblåst i sista sekunden. Och om man var ute på... Alltså det var jättefascinerande ur ett, alltså ett sociologiskt perspektiv om var ute på Twitter. Så ser man alla de här människorna som har beformat någon sån här enorm cargo-kallt. Um, under en period så folk höll ju på att ta massor med selfies eller bilder på sina swishin-betalningar till hamnförbundets strejkassa. Liksom, det här blev typ en one-liner som man postade. Bra, donera till hamnarbetarna. Um, så de fick in över en miljon till strejkkassan på väldigt kort tid, vilket självklart var kul för hanarbetarförbundet. Men um, det var väldigt så, här, det var väldigt tydligt att det här var, det här var en fad. Mm. Det var inte den första av sitt slag i och för sig. Alltså på en gång i tiden så var det så att alltså. Um, ockupationen av BB uppe i Norrland mm. west, eller vad vad heter vad heter, heter stället? Sollefteå precis. <laughs> oh. uh, BB ockupationen i Sollefteå oh. var ju en, en liksom det satte punkt Egentligen, alltså det hade som, som funktion Att sätta punkt i många argument för bara. Okej okay, du håller på att prata om den här saken Men jag ser inte dig prata om så i Sollefteå så
0: du är inte riktigt Vänster Det kom in någon, uh. eh, någon poet eh, Och skrev något på Örebro Facebook När vi Äh, när vi skrev att det är dumt att HBTQ-certifiera bygglovsavdelningen, då kommer man in och skrev att det är viktigt att inte prata om hamstriken typ. Han var sur på det ja. för att vi inte typ gjorde stöd stöduttalanden ut till hamnfyran.
1: Eh, och det, ja, det... Jo men exakt, och det är ju också så här att det där följer ju ett ganska gammalt mönster, att man hittar någon sån här konflikt som ska bli talande för egentligen... Alltså det är ju en sorteringsmekanism socialt, mer än vad det är en analys. Alltså det är så här att om du talar om de stridbara sopgubbarna i Stockholm mm. eh, på rätt sätt, då är du fortfarande en av oss, gör du det inte, då är du inte det. Och, och de stridbara sopgubbarna i Stockholm var ju ett intressant exempel, därför att jag försökte ju ett, ett par gånger få folk att ta upp det här med att det som gör den där konflikten, eller som gjorde den konflikten infekterad. Det var ju så här att bakom det här internationella kapitalet. alltså För det är sopgubbarna var ju anställda av något här norskt eh, ja men, sophämtningsföretag typ. Men bakom det så är ju den yttersta arbetsgivaren Stockholms kommun. Mm. Och grejen med Stockholms kommun är ju att de har en budget. Och sen så har de massor med budgetposter som är... Som icke elastiska Så att Alltså det, det vore en sak om det här var liksom Familjen Wallenberg som höll i pengarna Ytterst sett Då det var familjen Wallenberg som sa Nu ska vi spara Men när du har alltså demokratiskt valda politiker Som ska på att också betala för gatlyktor och dagis och så vidare Och de här människorna Från vänstern som håller på postar, du vet all heder till de stridbara Sockgubbarna är människor som inte Vill betala mer för dagis då får du en mycket mer komplicerad situation, mm. där det är, um, alltså det, det, det finns massor med motsägelser. Men då var det ju, om du sa något sånt, då var det ju inte liksom true. Um, och Nej, och då blev då ju svaret
0: och... typ, ja, men då får väl dagisbarnen och dagispedagogerna börja, börja strejka också, eller så får pensionärerna börja strejka ifall man tycker det är jobbigt att man tar pengar från dem typ, och så ska alla strejka och då, ja, exakt. Och, och då så uppnår man ett, ett högre stadium av, då, då strålar solen mera klar, det blir inte bara så att då den starkaste vinner utan, ja
1: exakt, jag menar du har redan ett samhälle där de starkaste vinner och om du säger att ja ah, men vet du vad, de starkaste ska fortsätta vinna, de ska bara hålla på att strejka först, jag menar det är ett aktivt sämre samhälle än ett samhälle där ingen strejkar och den starkaste tar hem potten, typ. mm. därför att då har folk i alla fall lite mer fritid um, men men jo alltså, det var väldigt lite analyser då Jag tycker att det har väldigt, varit väldigt lite analyser av typ handstrejken
0: Ja men det blir ju så här. så fort, så fort man kallar någonting för en strejk så är det ju Då flockas ju Det är ju, Ja exakt, en viss typ av människor flockas till det där Och det finns ju olika roller och oli i det där förutbestämda manuset som olika aktörer intar Och det är ju dels, dels har du ju vänsterpersonen som är så här bara, Ja men är det en strejk då är det automatiskt bra typ och då, då kommer man swisha en massa pengar till strejkkassan oavsett vad man vet om det i princip och sen så har du väl personer som ser sig som höger som, som säger att när det är en strejk då är det ju bortskämda arbetare som borde få en kula i huvudet typ. att, att du, du har de här intränade läterna på båda sidor och det är ganska sällan som man går igenom typ ja men hur alltså sätter strejken i, i en större kontext kanske Mm. Um, och, och när det gäller just hamnstrejken vad, då hamnarbetarna gjorde väl helt rätt Så här. Det är väl klart att de ska gå ut i strejk Om, om de inte behandlas som en, som en fullvärdig fackförening typ. Eh, problemet ja, är ju bara precis. att, att eh, eh, Problemet med klasskamp överlag är väl att Det är ju aldrig någon som har rätt egentligen Det är aldrig någon som har rätt i enligt universum Utan det handlar ju om eh, ja. styrkeförhållanden Så det, 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 där... finns ju ingen, det finns ju ingen moral i det här på det här sättet
1: Nej, och, alltså, och det där är lite grann att alltså, i, i första anblicken så kan man ändå ursäkta de här människorna i vänstern för att de ser, ja men det här har vi ändå, du vet året var 1938. Men jag menar om man lyfter på sjunket så ser man att det här är ju en extremt unik och faktiskt en ganska motsägelsefull situation. Hamnarbetarna är, jag menar det de strejkar för har ja, jag liksom full sympati för. Och det är ju att de ska, precis som du sa, bli behandlade som ett, ett riktigt fackförbund. Vilket de inte har blivit. Men, men samtidigt så är det så här att den här, den så kallade svenska modellen eh, som LO och liksom sossarna och arbetsgivarna förhandlade fram ihop mm. är ju en modell byggd på den här korporativistiska liksom idén om att så här det som arbetsgivarna får ut av det, det är att okay, lönerna kommer att öka men de kommer att öka enligt det här märket så liksom, det kommer det vara ganska förutsägbara ökningar. Och de kommer att behöva betala mindre i slutändan än om de skulle försöka hålla på med en liksom, aktiv klasskamp, eh, lockouts och så vidare. Utan oh, whatever, två procent om året, någonting sådant och sen, sen är det över liksom. Så sossarna gjorde ju om det här från någon sån där romantisk vapen i, i arbetarkampen till att bli en försäkring. En försäkring för arbetsgivare om liksom, lugn och ro och ostörda profiter, en försäkring till arbetare om eh, ökade löner inte mycket ökade löner, men fortfarande att de skulle öka och inte gå ner i alla
0: fall en viktig komponent i den svenska modellen är också att, att det ska ske på ett centralt plan ja. eh, och för just arbetarklassens sida så har man ju byggt, byggt en modell där man vill ha ett starkt fack, och det finns ju flera anledningar till det, det finns ju delvis såsarnas egen intressen i det att de ska ha monopol på arbetarklassen, men mm. förutsatt, ja. att, förutsatt att LO gör vad de ska göra i teorin så är de ju starkare om de har ett fack Ja men exakt alltså... Istället för att man ska ha typ en så kallad mångfald av fackföreningar En konkurrens bland fackföreningar För då blir man ju objektivt sett svagare
1: Exakt, ibland så ser man ju människor som, som verkar luta åt det hållet Att alltså, så här, visionen om det perfekta samhället Eller det som skulle föra oss nyare, liksom, närmare socialismen Det är om vi hade hur många fackföreningar som helst och så fick de konkurrera på den fria marknaden och det tycker jag visar på hur, hur långt den här liksom liberala, nyliberala subjektiviteten har penetrerat, så att säga. Alltså, arbetsgivarna, alltså svenskt näringsliv, parterna där, man skulle ju kunna tycka att de borde vara de som älskar den fria marknaden. På ett plan så gör de det, men du vet, det finns ett svenskt näringsliv. Mm. Och om du håller på och säger, ja men vi, borde vi inte ha så här 20 olika svensk näringsliv med olika ideologier och så vidare så att liksom det finns fri konkurrens här. Då kommer du att säga nej, det här är någonting som försvagar våran klassmakt. Och om alltså ägarna av svensk näringsliv är kapabla att säga nej till den fria marknaden- Alltså om inte arbetare är kapabla att säga nej till den fria marknaden lika mycket som dem. Då är det ju någonting som är fel. Men samtidigt elefanten i rummet är ju att LO är eh, dekadent. Så. Men det man måste tillägga här är ju så här att när den här modellen förhandlades fram så var det verkligen inte tänkt att förbund som alltså hamnarbetarna skulle existera. De som, de som tänkte på det viset, de hade fan jävligt bra fog för att tänka på det viset, för att Hamnarbetarförbundet är alltså det enda, alltså någorlunda starka, alltså det, det enda fackförbundet som spelar någon större roll, som är alltså... Äm... Fristående eller då? Ja, exakt. All, och, och, och på 70-talet så var de inte det enda, eller liksom 60-talet.
0: Nej. Men om man ska dra en recap för just den specifika konflikten så är det ju att Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av Sveriges hamnarbetare jag tror att det är i de flesta hamnar det är i alla fall så i Göteborg mm. vilket ju då gör att LO-fackförbundet Transport de, de blir ju då minoritetsfack på, i hamnarna mm. fast de har ju liksom en koloss i ryggen och är en del av ett mycket större maskineri så. och Svenska Hamnarbetarförbundet har ju, vilket de är delvis också kärnat tjänat på inte varit en del av den här korporativa modellen då, för att man har ju inte då behövt eh, ha fredsplikt gentemot arbetsgivarna mm. eh, men samtidigt så har man inte då blivit behandlad alla gånger som, som en fullvärdigt fackförbund för att arbetsgivarna har ju sagt, ja men vi har ju tecknat kollektivavtal med transport eh, och det spelar ingen roll om transport bara organiserar en halv arbetare i Göteborgs hamn med typ x antal tusentals arbetare och att hamna Arbetaförbundet och organisera resten För att har vi tecknat det kollektivavtal Då är det det som ska gälla typ mm. Och det är väl också det som, som man skulle gå ut i strejk För att, att bli accepterat Som ett fullvärdigt fackförbund typ. ja. Och det var väl där man landade i Att de fick några hängavtal eller vad.
1: Och det, det är ganska oklart hur mycket det här hängavtalet hjälper mm. Alltså för att Alltså det är Det finns ganska stort utrymme för att tolka det här Hängavtalet som de har nått fram till På ett sätt som faktiskt Egentligen inte ändrar så mycket på hamnarbetarförbundets status. Men det där återstår att se. Det vet jag inte vad, vad som kommer att hända. Och det är lite av en liksom, sidopoäng egentligen. Alltså, resultatet av den här konflikten. Men, men det som men...
0: gör det också... Alltså, hamnarbetarna har ju en väldigt stark ställning. Eh, objektivt sett sett i produktionen, hur den är utformad. Om du ser till typ vad, vad svensk ekonomisk den svenska ekonomin, den modellen typ så är ju Hamnar ja. hamnar är ju väldigt viktiga i den modellen. Hela våran ekonomi är uppbyggd kring en exportmarknad så här, hela ekonomin ja. handlar ju om
1: den svenska exporten i princip så, ja, kan du kontrollera det, inflödet vi har ingen egen du... matförsörjning ja. mycket av det där kommer genom Göteborgs hamn
0: precis så att du är så här kan du stänga ner Sveriges hamnar då kan du påverka svenska ekonomi ganska rejält och det är ju det som gör att hamnarbetarförbundet blir så jäkla starka då att de, de, har ju ren, de har ju den här objektiva förutsättningarna som vi pratade om i det här avsnittet Fucking adapt or fucking die att, att hamnarbetarna har ju på något sätt, i takt med att alla andra arbetare blivit svagare Så har ju hamnarbetarna typ stärkt sin ställning, delvis till full av det mm. För att de ham, hamnarna är så jävla vitala för ekonomin
1: Ja, och där finns det väl egentligen... Alltså det där är det som är den, den, den stora ironin här. Mm. Som gör att den här vänstern som har hållit på att liksom cirkelrunka kring, kring hur stridbara och liksom ädla. Och hur vad, vad mycket det här lovade för framtiden, det som hamnarbetarna gjorde. Alltså det där är en, 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 en totalugn. Alltså det ser fint ut på avstånd. Men hamnarbeten har två stora övertag. Båda vilka liksom är... Det första är egentligen så här att just på grund av att hamnarna är så centrala för liksom kapitalistiska cykeln mellan pengar, varor och pengar så är det så att internationellt kapital ställer sig på den sida som representerar status quo och tar ett aluminium baseballträ och bankar det i huvudet på den sidan som stör status quo um, därför att den, den delen av Kapitalistklassen som äger hamnterminaler är extremt mycket mindre än den delen av kapitalistklassen som typ behöver import eller export av varor som en del av liksom sin, sin verksamhet. Um, och den här kinesiska ägaren av Volvo kommer inte att säga, ja ah, men vet du vad, typ Maersk som äger den här terminalen... Mm. Uh, H fortsätt. Typ. Det spelar ingen roll att så här, min fabrik kommer att vara tvungen att stänga ner om det blir en strejk därför att vi har inte reservdelar som räcker mer än typ två dagar. Mm. Det spelar ingen roll, utan bara you do you så förlorar jag pengar.
0: Ja, de kapitalisterna kommer ju ställa sig på den sidan som bråkar minst. Och det är, det är ju, alltså för i media så har det målat ut som att det är hamnarbetarna som är de bråkiga och så, det stämmer ju inte utan det är ju så här, de, de har ju lagt ganska harmlösa krav på att bara bli behandlad som ett jävla fackförbund typ, och då så har ju ja. arbetsgivarna svarat med att inte behandla dem så och svarat med en massa lockouter typ och det är ju det som är oh. grejen då att därmed så ställer sig APM terminals som en del av den här mersc z koncernen tror jag, då ställer ju de sig <laughs> på ett sätt i konflikt med alla andra kapitalister då som, som ja. har ett intresse av att så här, de skiter ju i om, om hamnarbetarna om de ens är svenskar eller om det är liksom importerade kinesiska arbetare eller vad det är, det viktiga är att profiten rullar in och står du i vägen för det då, då är du ett problem
1: och, det, och du, du tar upp någonting också så här: som är ganska centralt, att det här är mycket mindre av en, en traditionell konflikt mellan arbetare och kapital och ett triangeldrama egentligen mm. mellan eller alltså Nej, det finns egentligen fyra parter. På ena sidan så har du ju eh, APM Terminals och det verkar som om de så att säga Lierade sig med transport som har ett eget intresse av att sätta dit hamnarbetarförbundet. Transport vill inte vill att alla ska vara under LO av skäl som inte bara är totalt liksom dumma utan vissa av dem är rationella utifrån deras position. Eh, och Maersk och APM Terminals hoppades väl att om man nu faktiskt hjälper transport med det här. Då kommer transport att vara ett mycket mer fogligt fack. Vilket känns som en, inte en helt konstig grej att bätta på. Och sen så på andra sidan har du Hamnarbetarförbundet. Och på Hamnarbetarförbundets sida har du typ väldigt många kapitalister som är intresserade av att fortsätta tjäna pengar och som inte behöver den här huvudverken.
0: Och frågan är ju då om de är, alltså de är på hamnarbetarförbundets sida förutsatt att hamnarbetarförbundet är de som inte är de bråka i konflikten, men om hamnarbetarförbundet ja. skulle skicka så här: "Är äh, men nu ska vi stänga ner alla Sverige hamnar för vi ska ha kommunism i Sverige." Mm. Eh, och vi, vi kommer inte att sluta strejka för att vi får kommunism. Då skulle de där kapitalisterna typ skicka ett brev till regeringen om att de äh, skjuta.
1: Ja, alltså du vet, ja, skicka in nationalgardet. Ja. Piqué-polisen, whatever liksom, men de här människorna fuckar med våra pengar. Mm. Och gör ni inte det här, då kommer den ekonomin kollapsa så och lycka till med den grejen. Och där har du ja. också
0: den där aspekten i det här med att det är en Alltså, det gör ju också att hamnarbetarna i, i förlängningen blir ju ganska sårbara för att de, det är ju bara, de, de skulle vara ensamma i en sån konflikt om de skulle stänga ner svensk ekonomi. Uh, ja. För att jag menar, då skulle du inte kunna betala ut löner. Du skulle ju. Vi skulle ju ha svält i Sverige efter typ två veckor nästan. Mm. Kanske. Uh, I på frik plan och sådär där. Men, men att det är så här. Uh, ja. Det, det hamnen, är ju...
1: hamnen är typ, Hamnen är så här, typ Savoy i Europa Universalist, bara den här bergsträngen. Alltså så länge som du står still i den. Uh, och. Någon anfaller dig Då får du enormt stora bonusar Men börjar du röra på dig utifrån den Då försvinner de um, Och det kan till och med bli så att De här stora bonuserna Som du hade för fem sekunder sedan När du stod, till, stod still De vänds mot dig och så blir de stora penalties När du börjar röra på dig Och hamnarbetarna, de har en skitbra defensiv position mm. Så fort de går på offensiven Så kommer de att bli isolerade Och Alltså uh, det kommer att komma riktig speciallagstiftning. Mm. Och den här speciallagstiftningen kommer att ha stöd i breda befolkningslager. Därför att den här ägaren till typ volvo -fabriken kommer att säga Sorry, gå hem, det finns inga mer jobb för dig. Och så kommer de att säga Jävla kapitalister, de här arbetarna. I fem sekunder till de inser att Shit, den här personen, det finns inga jävla bilar Eller delar att bygga bilar av. Och det är inte att de har vägrat att Beställa dem Utan de sitter in och jävla på något Containerskepp som inte kan lasta av Sin last så Nu kommer inte jag kunna sätta mat på bordet Och vilket fel är det Ja det är de i hamnen Det är inte liksom, De här kinesiska kapitalisterna Så det finns inget bättre sätt att skapa Split inom arbetarklassen Än att försöka på något sånt där Men det förstår ju hamnarbetarna självklart De är ju inte dumma Men den andra biten här som gör deras deras stridbarhet till en mer, hur ska man säga, en, en, en lite mer motsägelsefull historia utifrån, om man har det här perspektivet, den starka, stridbara arbetarklassen. Det är så här att deras makt kommer ifrån att, det finns typ 3000 hamnarbetare i Sverige, något sådant. Jag tror hamnarbetarförbundet organiserar kanske en Vet vi att det 1800. Alltså, finns inte fler?
0: Har vi någon som helst koll på hur många det är? Det finns alltså, många. Jag, jag, jag har det.
1: satt och kollade upp det här Och då ja. var det typ 3000 okay. Jag kan ha superfel här Jag kan ja, men ha, vi, vi, vara bakis, liksom. Vi kör på det exemplet nu Det, men är, då har vi ändå sagt det är ett att det... fyrsiffrigt belopp Inte mer ja. um, Så det, det finns inte så många många Hamnarbetare Utslaget på den totala arbetsförabefolkningen mm. um, och de, de här x-antal tusen är ganska starka. Deras styrka kommer ifrån att för en 30 år sedan, säger vi, då fanns det ett åtminstone ett femsiffrigt belopp lagerarbetare i det här landet. Mm.
0: Det finns ju ganska många lagerarbetare idag också, men de är mycket Exakt, färre än vad de var förut. Men också.
1: många, många av dem har försvunnit. Liksom. Alltså lagerarbetarna som, som, som arbets, liksom, eh, arbetargrupp har decimerats. Jag vet inte om det är hälften av alla tillfällen som har försvunnit men det är väldigt många i alla fall. Och...
0: Men, men vet vi att det är så alltså för att kräver det så jävla mycket arbete och att bara ha varor lagrade? För det är väl det som är poängen att, att vi har gått från den här en ekonomi där man hade lager som koncept överhuvudtaget till att mer i takt med att man måste öka profiten och allting måste bli mer intensivt. Typ. Så har man gått till en sån här just in time Variant då att och därför så är lagren, lagren kan vara mindre, man, man tummar dem mycket snabbare och så där ja, Det finns exakt. inte i sär. Det är det, liksom. det
1: som är grejen. Ja. Förut innan Just in Time då hade man större lager och mm. det behövdes mer arbete och mer liksom investerat kapital i det, i lagerhållning. Men när man utvecklade den här Just in Time-modellen så kunde man sparka alla de här överflödiga lagerarbetarna för att lagren var en tiondel av storleken. Och grejen här är ju bara att. Just på grund av att vi har den här just-in-time-modellen så alltså containerskeppen måste lastas av enligt schema. Om man missar en dag, bara 24 timmar, så får du stora problem. Och det där gör... Så, så, så det gör hamnarbetarna starka. Men hamnarbetarna skulle vara mycket svagare om det inte vore så att kapitalisterna hade liksom utrangerat många tusentals arbetare liksom kastat dem på sophögen så det den här styrkan som de har är kanibaliserad egentligen arbetarklassen som liksom helhet har inte blivit starkare för att många var tvungna att offra sina sina liv för den här styrkan som nu bara är koncentrerad i hamnen och det är ju inte hamnarbetarnas fel för fem öre liksom. de, de, de valde att bli hamnarbetare de som valde att jobba på lager så här, många av dem förlorade medan samarbetarna vann whatever men du ser många i den här cargo cult vänstern hylla det här som du vet en, en, en seger för liksom, den starka arbetarklassen men om den arbetarklassen så att säga, vinner såna här segrar så kommer den liksom på raken så kommer den att förgöra sig själv det är så här vi kanske i framtiden så kan vi ha någon sån här liksom klass av typ robotadministratörer, typ 2000 sådana och de kan vara jättemäktiga. Men om de robotadministratörerna blir mäktiga då kommer det vara för att typ 20 000 eller 100 000 arbetare har blivit ersatta av robotar. Och implikationerna för så att säga den, den totala liksom, styrkan för icke-kapitalister kommer att vara minus, snarare mm. än plus. Um. Men det, det är ett exempel Men jag tycker att det, det viktiga att tala om här Är väl på något plan att um, vad, som har, vad som du ser I hela den här cargo -kalten. Och det var ju massor av jäppar Som höll på att skriva bara När ska ni tala om handstrejken Det här otroligt viktiga Varför donerar inte hela eran lön Till handarbetarförbundet etc etc um. Ja, alltså ja, men strejken är ju den är ju
0: helig som koncept typ. ja. Men den är också tycker verkar den ju som ganska missförstådd också. Alltså, ja, exakt. Att, att så, så fort man säger att någonting är strejk, ja, men då är det skibrat typ. Eh, och det där kan du ju se också ibland känns det som att folk typ ser strejken som en protest som som en typ ett sätt att vända ryggen till typ så här, nu strejkar vi mot Jimmy Åkesson genom att vända ryggen att det, det skulle inte vara en otäckbar liksom, Rubrik På att vända ryggen åt Jimmy Åkesson Att kalla det för strejk Eller typ så här: nu är vi ett gäng afghaner här Som så här, Sverige har objektivt sett Ingen som helst så här, tjänar inte på Att ge de här människorna pengar typ Eller ta in dem i landet Men de sätter sig ner på ett torg Och, och kallar det strejk Och media kallar det strejk eh, typ så här, Greta Thunberg väljer att skolka eh, Och så kallar hon det strejk Mm
1: Ja men alltså, och det här tycker jag är lite påminner om om du tar någon sån här, jag vet inte vad, iransk kärnfysiker eller något sånt. På ett svenskt äldrevårdshem. Ja. Någon snubbe med, jag vet inte vad, en miljard olika doktorstitlar och sådär.
0: Mm. En vanlig iranier man tror.
1: Ja, men ja. exakt. <laughs> För alla iranier har en miljard olika doktorstitlar. Ja. <laughs> Då, alltså om du tar en sådan, det, det, det roliga är att invandrare på så här svenska äldrevårdshem En del av dem bara går tillbaka till att bara kunna tala persiska eller arabiska Och det är ju på grund av att alltså, det är så demens funkar så här, Hjärnan börjar ruttna bort, liksom, den kognitiva förmågan försämras Men det som brukar vara kvar sist Det är liksom så här, hur man var när man var sex år gammal liksom. De minnena sitter och de vanorna sitter så djupt in så att när allting annat försvinner Då kan det där vara kvar Så det spelar ingen roll att den här personen en, Talar flytande svenska Och typ 30 andra språk I slutändan så kommer det bara finnas det Som man talade när man var 6 år gammal kvar Och så är det med vänster och med strejk Alltså Analysförmågan har försvunnit Men alltså ordet såhär, Strejk likhetstecken bra mm. Finns kvar Det skapar de här positiva
0: att... känslorna Ja igen. Man, man så här, vet att det där är någonting som man ska le för. Ja.
1: Typ. Vil vilket betyder att så här, ja men afghanstrejk, skitbra. Ja, Skolstrejk, ja, skitbra. Uh, och den här grejen strejken i hamnen den var ju så perfekt för här har du klassiska arbetare mot så här ja. storkapital.
0: <laughs> Inte bara det utan klassiska arbetare från Göteborg dessutom. Ja, det gör exakt. ju allting tusen gånger mer levänligt
1: Var typ alla tjänar mer än de här estradpoeterna på och, och misslyckade akademikerna mm. som jobbar på Starbucks. Vilket Vi, de vilket absolut de... förtjänar att göra. Ja, My god. För det
0: där, det där stör jag mig på. Typ såhär det här snacket om att typ hamnarbetarna skulle vara bortskämda. Så här, vissa som kommer in och ska skriva. Alltså, aj. Det, 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 det,
1: det. Ja, nej men alltså vad fan du vet såhär. Eh, Okej okay att de här hamnarbetarna tjänar bättre än södetörn studenter Eller liksom så här. Men du vet, de här människorna, Södertörnstudenterna vad de förtjänar att tjäna det är typ ett batongslag i tinningen per timme liksom. Det är såhär uh, ja, nu, nu kommer jag återkommer jag till vårt problematiska hot, hat mot så här människor som pumpar kommuner på pengar med, med, med genuscertifikat. men de mm. människorna förtjänar en spark på pungen. Mm. Det är liksom värdet av deras arbete i min värld. Men en person som jobbar i hamnen och som jobbar dels med händerna, dels med huvudet. Och gör ett centralt jobb för våran ekonomi. Så fan En sån person borde tjäna 80 000 kronor i månaden. Snarare än en jävla mergers and acquisitions advokat. Men, alltså, men det finns fortfarande en ironi här i att de här personerna, liksom stridskämparna vid Arendal. Tjänar långt mycket mer än de här människorna som håller på att ta selfies på typ när de swishar. Och liksom har någon sån här blogg om Foucault. Och jag, jag älskar liksom den, den, den ironin. Dessutom att så här hälften av hamnarbetarna verkar rösta på SD. Det, är också, det gör saken bara ännu mm. roligare. Det, det vet vi. jag
0: Jag intervjuade några hamnarbetare då... Och... Det var ju hundra, det, sommaren 2017 tror jag. Vilket för övrig fick skit av från Vänster <laughs> För att det var ett sätt att framhäva mig själv på när jag jobbade på 9-3 idag. Så då blev de arga på mig för att jag hade så här, gjort en massa artiklar om, om konflikten i hamnen då. Ja. Eh, och då snackade man med några hamnarbetare och de bara så här fattade in, ingenting av varför Vänster var så arg på det här. För de tyckte bara bara, ja, fan, fan var nice ja. att så här, det här uppmärksammas och sådär. Och så var det en av dem som droppar typ att äh, men hälften röstar väl på typ eh, vänster. Så här, många röstar väl på KP typ. Eh, och andra hälften röstar troligtvis på SD, trodde han. Mm. Så att, mm. Det, mm. Ja, okay. vi, vi ska Nej, väl lägga inte... det där så att när folk. När, när, folk, när vänstern hör det här. Och, så att de kan, så att de vet varför
1: vi säger som vi gör. Ja, jo, men mm. precis. Nej, men, 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 men visst, det finns en. en... Det finns som sagt en ironi här Vilket är att på ett plan På ytan så var det här så himla perfekt För här hade alla jobbat i Göteborg Och alla hette Glenn Och alla var Riktiga så här klassiska Knegare tycker de här Människorna på coffeeshops i Stockholm men, men grejen var ju att I termer av En sån här en, en konflikt mellan arbete och kapital Är det här så långt ifrån en klassisk Konflikt du kan komma det är liksom ett triangeldrama som har triggats fram på grund av att LO och sossarna aldrig föreställde sig att ett förbund som Hamnarbetarförbundet kunde överleva. Mm. Och det är kapitalister på båda sidor i den här konflikten. Mm. Um, på på och, ett sätt, ja. Uh, ja, men... nej men alltså, de, de som triggade fram att strejken blåstes av och att NPM Terminals la sig... Det var inte sympatistrejker Från hot om sympatistrejker Från arbetare eller något sådant och det var syndikalister antagligen... i Uppsala Ja, nej det var så här. Den här strejken skulle Kosta massor med pengar och typ MPM Terminal skulle göra massor med Fien där ja. i liksom Kapitalistklassen så. Så
0: Säger du A APM eller MPM?
1: APM, sorry, ja. förlåt men, 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 men Så att alltså Poängen här är inte att förminska liksom, hamnarbetarna eller något sådant. Men poängen är att påpeka att det här är inte en klassisk konflikt. Det här är mm. en mycket mer komplicerad konflikt än så.
2: Mm.
1: Um, och saken är väl bara den att, alltså så här, vad man har sett. För jag, jag, blev, jag var inne och kollade på hur folk skrev om det där. Jag måste erkänna att jag, jag mitt blodtryck gick upp i taket typ av att se vad folk. På allvar verkar argumentera för Och en sån här grej som folk sa var ju att, ah, men du vet, Det börjar med hamnarbetarna, Men de har satt ett, statuerat Ett inspirerande exempel Som man som andra arbetare kan följa Pytsan Det är så här Hamnarbetarförbundet är återigen det enda sån här förbundet Som är Någorlunda viktigt Jag menar visst det finns typ SAC På vissa arbetsplatser Men who the fuck cares Alltså det är inte, SAC skulle inte kunna stänga ner den svenska ekonomin om så de satte ut alla i strejk. De skulle inte ens kunna påverka den här ekonomin nämnvärt. Så att Hamnarbetarförbundet är det enda fackförbundet som är i den positionen. Och det är också så här att, vad var det som Hamnarbetarförbundet slogs för? De slogs för att bli en del av den här förhatliga sosse-modellen. Och i det så är det ju inkluderat fredsplikt så att man inte kan strejka mer.
0: Men därmed är det inte sagt att de vill bli en del av LO.
1: Nej, exakt. Nej. Det är ju det som är skillnaden. Mm. Men om du tänker när folk bara säger, ja oh, vet du vad, nu ska fler arbetare följa det här exemplet. Och då? Typ att bli en del av, av och ha ett, ett hängavtal ja. till ett annat kollektivavtal.
0: Nej, men det är ju det där som visar lite på att ja, man kanske missar... Det, det visar på bristen av marxistisk analys inom svensk vänster är ju faktiskt mm. vad det visar att man inte ser mm. typ så här, ja, men de kan strejka för de har den här objektiva, objektivt sett starka positionen i produktionen ja. som gör dem stridbara eh, utan istället så utgår man ju då från ett antagande om att så här, eh, stridbarhet och radikalitet kommer av typ eller stridbarhet kommer av typ att man är ideologiskt sett på ett visst sätt att det handlar om ideologi, typ. Att så här, anledningen till varför folk i Sverige inte strejkar det är för att de är pussis. Anledningen till varför LO inte är stridbart det är för att de är, citat, jävla sossar och inte är, liksom, eh, kommunister som pratar göteborska och, och som, som, som vill ha revolution, typ. Att, att man, man gör ju inte en materiell analys
1: av, av det här. Och det där, det där är ju det som är så himla... Alltså, det är ju... Det är typ skämmigt när, när man inser att andra fattar det. Alltså det, det är liksom man blir demaskerad på något sätt. Eller det i alla fall skulle ha varit upplevelsen om jag fortfarande var, om jag hade varit kvar. Alltså just det här med att om du pratar med någon sån här random typ muff snorunge. Deras analys av typ LO kommer att vara mindre idealistisk. En, en Alltså de flä, Random vänsterperson mm. Och den här muffsnorungen Är ju inte typ någon sån här historiematerialist direkt, Utan han kommer att säga Ja ah, men vet du vad, LO finns bara för att typ Susana giriga De vill snot sig pengar för de är sossar För, de, för de hatar LO. frihet Ja men alltså, liksom, vänsterna är ju ännu mer så. Det är bara så här, varför, varför finns det typ inte som med stridbara fack längre? Jo, men det är för att sossarna sålde ut.
2: Mm.
1: För att LO sålde ut. Om det inte var så att LO var sådana sellouts, då skulle allting mm. vara, då skulle vi ha fucking slaget vid Arendal varje år. Mm. Året skulle, liksom kalendern skulle aldrig röra sig från 38. Mm. Uh, och det är bara att okej, okay, vad är problemet alltså? Jo, 38, de, 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 de...
0: Va? 38, jag hänger inte med. Arendal, dal var det inte det, det var ju 70-tal, eller?
1: Ja, ja, men alltså. Um, Ådalen är ju 38. Är det 38? Ja, ah. botten i Ådalen är väl då. Um, mm. men, men så här. Men grejen är ju att i den här de här materialisternas värld, så är det mm. så att den, den enda anledningen till att LO ser ut som den gör, och för att du vet arbetarklassen är på väg tillbaks är på grund av att um, de spirituella eller de, de personliga moraliska kvaliteterna hos ledningen mm. i, i LO är dåliga och bara man bytte ut dem mot människor som inte var pampar då skulle allting bli bra Nu måste Men jag alltså, korrigera här...
0: lite här jag måste bara hoppa in här Saltsjöbadsavtalet, tecknades 1938 ja. skotten i Ådalen är 1931 viktigt här nu så, ja, förlåt, förlåt så att det är, till som sagt, för... jag är
1: bakis. Ja, okej. Okay. Men ja, men din poäng var. Min poäng var bara så här att alltså ja, det här är ju 100 filosofisk idealism. Och den, den verkligen tillåts florera när det gäller frågor just om fack och, och speciellt om LO. Och jag hatar att behöva försvara LO på ett plan För att jag kommer ju från den här miljön också. Det är så här, du vet man lär sig att säga ello suger innan man lär sig att gå Det vill säga om du skulle bli dement Så skulle inte du
0: le och klappa händerna Om någon viskade ordet ello i ditt öra Utan då Nej alltså, du...
1: nej, alltså nej. Om, 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 Precis Om jag var reducerad reducerades till en sexåringsnivå Då skulle jag säga ello sellouts ja. Sådär Därför att alla, alla, liksom, all annan analysförmåga Skulle vara borta ja. Och de här människorna är ju på sexåringens nivå trots att de inte enligt uppgift är dementa men, men saken är bara den att kolla så här. det går inte att det, det som hamnarbetarna har gjort det går inte för fem öre att så att säga skala upp till att gälla andra arbetare som inte är hamnarbetare och dessutom hamnarbetarnas hela telos med det här var inte att nu jävlar nu ska vi krossa den sosse så att vi kommer att ha en våg av vilda strejker som sveper genom Sverige som är den här um, vad heter det? Det är lär oss historien <går> liksom den låten ja. utan hela deras poäng var ju att få ett eh, hängavtal så att de hade fredsplikt och inte mm. behövde strejka mer så här
0: det, det finns ju en tillkomponent i det här triangeldramat eh, och det är ju det här med att regeringen nu har gått fram med förslag mm. på en förändrad strejkrätt eller ja, en inskränkt strejkrätt blir det ju mm. eh, då innebörden kommer ju vara att Eh, har ett företag tecknat ett kollektivavtal med ett fack på en arbetsplats, då måste alla andra foga sig efter det avtalet så man kan inte ha konkurrerande fack eh, och det är ju som gjort för situationen i Göteborg eller i andra hamnar också ja. men det där kommer ju i förlängningen också kunna leda till att det här biter om i svansen, för ja, jag menar, det, det, det öppnar ju upp för just den här <går> att mångfalden av fackförbund kan buda under varandra och på så sätt så blir man ju objektivt sett svagare
1: Ja exakt Och det är ju det som är grejen att. Um... Men,
0: men det visar ju också, sossarna... också på typ så här, LO och sossarna Att, att de är ju sådana här stagger-mekaniken För monks i World of Warcraft Att du, du tar en stor smäll i ansiktet Och sen så jämnar du liksom ut skadan Över tid Så att det enda ja. sossarna och Ello kan göra Det är typ så här Motorerna i det planet pajar det ju för länge sedan, det enda de gör nu de, de så här segelflyger och försöker ta sig så långt de kan, men de tappar ju mark hela tiden eh, och, och det är ju det som den här typen av lagstiftning troligtvis innebär, att de kommer ju tappa mark, men de försöker ändå bibehålla sin kontroll så länge de kan typ.
1: Ja, och det är så här. det här varför, alltså jag hatar hela den här situationen, för nu måste jag på något plan försvara LO, trots att du vet lärt mig i sin att det ska man inte göra för det, är så, det finns inget mer ohippt LO men så här, LO, visst, dekadent, ja, fyllt med pampar, ja. Men när jag tänker på mina alltid i vänster, det var ju så jävla mycket förjugenhet och korruption där. Så jag kan faktiskt inte, liksom, en som jag bemöder mig att inte vara raljant, så kan jag ärligt talat inte säga att, alltså, den typen av människor som du hittar i LO, på något så här moraliskt plan, är sämre än den typen som du hittar i vänsterpartiet eller i Alltså SUF Alltså sorry Men jag, jag köper inte det längre Jag tror att det är precis samma skrot och kon Medan LO har pengar Medan SUF inte har det Men vi har liksom alla de här skandalerna I liksom vänsterorganisationer Med liksom övergrepp Och ditten och datten um, Speciellt bland trottar så att, är, alltså... är
0: det så? Är de trottar värre än alla andra? Ja
1: trottar, trottar och så sex skandaler Går ihop som typ hand och ska Faktiskt mm. alltså, <laughs> Men de största skandalerna Har nog faktiskt inte varit i Sverige Men min, mm. min poäng återstår Vilket är att jag är ärligt talat Och där här säger jag inte för att vara elak eller relevant Jag är osäker på om Den moraliska kvaliteten i toppen På um, LO Är så mycket sämre Än de LOs belackare Men och just därför så tror jag att folk uppskattar inte riktigt att det finns ändå något sorts tanke bakom det här segelflygandet. Vilket är att det finns värre situationer för den svenska arbetarklassen än att LO sätter det där för hatliga märket etc, etc. Jag menar LO har åtminstone inte gått in i någon sån här grand bargain som, som fackföreningarna gjorde i Tyskland. I Tyskland är det så att om du... Jobbar. Du kan jobba så här 40 timmar i veckan så kan det vara så att En extra räkning på 200 euro eller någonting Gör att du inte kan äta på en vecka Alltså um, Tyskarna gick i någon sån liksom faustpakt Mellan näringsliv och facken Där facken sa att okej okay, vi ska ha full sysselsättning Men mycket av det här ska vara liksom så här nästan typ livägna Ja men du har väl haft,
0: um, Löfven gjorde ju en sån grej när han var ordförande för IF Metall Då, Jag för mig att han gick med på någon sån här grej att sänka lönerna för sina egna medlemmar I gengäld mot typ att det skulle vara fler jobb eller vad fan det var som var i ja, snacket att, att han och, gjorde en sån
1: Och de tyska fackföreningen har gjort så extremt mycket och extremt aggressivt Så alltså du kan arbeta 40 timmar i veckan och vara så här. på riktigt extremt fattig liksom under typ nivån, nästan socialbidragsnivån i Sverige i vissa fall. Mm. Um, och det här är någonting som alltså fackföreningarna har ställt sig 100% bakom. Eller inte 100% men till stor del. Men vi är ju hamna inte... där ganska snart. Ja, det kan vi göra. Men f vi kan i alla menar... fall säga så här att ja. LO inte frivilligt försökte sätta oss där, liksom. Nej, det är ju um,
0: Men, men, men det att... är ju de... de... För att vi har väl liknande förutsättningar som tyskarna också. Bara det där, tyskarna har ju typ dopat sin ekonomi genom att pressa ner sina lönerivåer. Men de ja. är väl också ett sjukt exportberoende
1: land, Ja, Sverige men här. exakt, exakt. Alltså, jo, det kan komma liknande saker i Sverige. Men min poäng här var bara att alltså, det finns mycket värre saker än den här korrupta LOs liksom, tyranni över arbetsmarknaden. Och, och så här, om du var en tysk och fick välja mellan så här, tyska fackförbund och LO så tror jag att du skulle välja LO hundra gånger av hundra i princip. Um, och det gör inte LO liksom perfekt eller ens superbra men, men så här återigen jag ser på typ vänsterpartiet och så ser jag typ Linda Snäcker som tar ut föräldraledighet mm. medan riksdagen är um, sommarledigt ja, eller hon Sommar. det är väl då, nej hon tar ut föräldraledighet när riksdagen inte har ledigt, ja, och sen så säger hon nej men nu börjar jag jobba på heltid
0: mm. och när man kritiserar jag... det där, då var man en antifeminist,
1: ja Alltså, sorry, är det här ett dugg bättre än de här lo mm. Det är väl bara att lo har tillgångar till mer pengar.
0: Så att de kan ta fram elektroniska robottuppar som kan berätta
1: om kommunalsmedlemmar. Ja, ah, fy fan, den där jävla robottuppen. My god. Det var ju jättemycket så här, reklam för det på Youtube. Jag bara såg på det där och tänkte, vad är det här ens? Ja. Liksom, en robottupp. Jag, jag förstod inte att den här robottuppen var någonting som de hade byggt, Så att tuppen skulle liksom gala om typ medlemmarna var glada.
0: När jag skrev de artiklarna så satt ju Shang i örat på mig och bara Elektronisk robottupp. Punkt. Ny mening. Och sen, så ska. Men. Ja, det var när jag var ny på hatsiten. Men vad.
1: Ja, nej, men vi. Kan du bara avrunda det här med att säga så här att. Alltså i slutändan, de här berättelserna om att vi bara tog in de här moraliskt högstående människorna från vänstern då jävla skulle allting vara annorlunda. Jag köper inte det för fem sekunder. Uh, och, och jag tror att det är för enkelt och billigt för dem att hålla på att kritisera um, liksom, det är för att de har glömt all materialistisk analys.
0: Mm. Ja, det är ju det som är det lite djupare poängen här. Att, att försöka förstå... För det finns ju än idag så finns det ju folk som tänker att en politisk strategi som ska flytta fram folk för kan bygga på en stridbar arbetarrörelse. Men för att det ska ske, då måste ju den här, och det här är ju det vi har pratat om tidigare, men då måste ju arbetarklassen vara behövd på ett sätt som gör att de kan vara starka. Till exempel ja. hamnarbetarna är behövda på ett sätt som gör att de kan vara starka för de har en nyckelposition i den kapitalistiska ekonomin, så Precis. som det ser ut just nu. Men Steve Bannon och Pat Buchanan, du snackar om dem innan avsnittet: Att de är inne på ja. det här med att, att den strategin, alltså de, för, för dem då, vilket ju är någonting helt annat, men de snackar om det här: man behöver liksom politiskt konstruera om ekonomin. Ja. och vissa skulle ju säga att man kan inte politiskt konstruera om ekonomin och ha den här deterministiska idén om att ekonomin är, är liksom, man kan inte påverka den, men det är ju fel, för det där de har man gjort flera gånger i historien, att man
1: ja, exakt. gått till alltså, typ
0: så här, Englands behandling av Indien eller sånt man demolerar Indiens ekonomi för att man ska ja, främja sin egen
1: ja. alltså det är liksom vad du ser från den, den den populistiska högen delar av den i alla fall här finns det ju en stor Liksom massor med delade meningar men, men Steve Bannon-typer en av deras stora grejer är ju eh, ekonomisk nationalism som ett knippe av ibland ganska vakt definierade liksom, policies, men, men kontentan i den här ekonomiska nationalismen är att sättet som ett, en nationalstat konstruerar sin ekonomi ska vara till gagn för och byggd för invånarna invånarna i hela nationen snarare än typ en liten klass av kreativa kompradorer typ apputvecklare uh, i Stockholm så här, så att så att och då brukar folk påstå precis som du säger, nej men du vet det finns inget alternativ, det finns bara en ekonomisk modell men något som Marx alltså folk missförstår ju Marx här och, och, och man, man kan alltid se någon som liksom, Och så har det funnits ganska många i Typ ung vänster som jag kommer ihåg Alltså folk som tänker så att Marx håller på att diskutera i termer av priser Att om du vet En, en, en smartphone kostar tusen spänn Då är alltså Priset i kronor Tusen spänn Är alltså Reflektera någon sorts naturlag Och, och marxism går ut på att liksom, förstå den här naturlagen Alltså, men på ett plan så är det inte alls så, därför att om jag till exempel anställer slavarbetare för att tillverka en iPhone och jag ger dem inte mer än så här 2000 kalorier om dagen, om det är acceptabelt att tillverka iPhones och sälja iPhones tillverkade av slavar, då kommer jag kunna sätta ett mycket lägre pris. Men om, om, om folk bara säger nej, vi ska inte ha slavarbetare eller, och vi ska ha den här och den här nivån på lön och de tvingar igenom det här um, då kommer Iphonen att kosta någonting ganska annorlunda. Så att alltså priser är nästan alltid eller i princip alltid en, en funktion av massor med sociala relationer som i sig är ganska um, godtyckliga. Mm. Um, och du nämnde Indien, alltså det som man måste förstå med, 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 med att det här funkar på ett makroplan Det är att alltså, Indien var under väldigt lång tid en av världens mest avancerade och största ekonomier Alltså ett av världens rikaste ställen Och har varit det till alltså tidig modern tid uh, Idag så tänker alla på Indien som är liksom fattig, öken där folk bajsar på gatan Och det är det ju till viss del, till ganska stor del men den här fattigdomen är skapad av människan. För britterna gjorde ju så här att när de kom till Indien och lyckades um, ta över Indien då. Så slog man sönder den indiska textilindustrin. Indiska tillverkningen av klädesplagg. Som var väldigt avancerad och tillverkade väldigt högkvalitativa kläder till väldigt låga priser. Man slog sönder det och så fick Indierna hålla på med export av bomull till England där man tillverkade kläder som man sedan sålde tillbaka till Indierna. Så att för att England skulle kunna bygga upp sin textilindustri så var de mer eller mindre tvungna att med en pistol riktad mot huvudet på Indierna slå sönder deras förmåga att tillverka sina egna knäder och sen förbjuda dem från att köpa andra kläder än de som britterna tillverkade och efter ett period av det så blev den brittiska textilindustrin väldigt väldigt bra till och med världsledande idag är det verkligen idag så är det de sån här om du, om du är Johan Akelius vill köpa en riktigt bra tweed kavaj, då vänder du dig till en brittisk tillverkare, inte till en engelsk. Johanna
0: Kelly känns som en person som bara köper tyska produkter av princip.
1: Nej, han är mycket mer så här engelsk. Är det begäran. så? Ja, det, okay. det är det. Jag tror att han, han är nog den som skulle vägra att <laughs> köpa tyska produkter av princip. Okay. Även om de var bra. <laughs> men, 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 ja, nej. Få ta, ha med honom på programmet någon gång så vi får, får du fråga honom om det tror jag. Men jo, det, men hur som helst alltså. Så, här. så att poängen är att om, om det hade varit verkligen bara den fria marknaden och, och den osynliga handeln. Mm. Då skulle Indierna skulle självklart aldrig ha valt att få sin textilindustri som var överlag sönderslagen. Och bli... Primärproducenter Åt människor som sålde Sämre kläder eh, Till högre priser Och som tvingade den att köpa dem Och på samma sätt du vet Kina bytte ju massor med silver eh, Mot opium Därför att det var massor med kineser Som var um, Vad heter det nu Massor med kineser som var alltså De blev ju eh, eh, Beroende av, av opium du hade en stor opium Export till Kina. och ja, sen var ju så så...
0: från de europeerna då, att börja ja. smuggla in opium där, eller börja sälja opium till kineserna för att fucka deras ekonomi. Ja, typ.
1: ja nej, men precis. Nej, men Det var snarare så här att kineserna typ ville inte köpa nästan någonting från Europa. Som britterna nej. sålde. Ja. Medan britterna ville köpa massor med saker som kineserna
2: ja. hade.
1: Vilket jo, var ett stort problem. Men grejen med opium är ju att alltså, det skapar sin egen marknad. Om folk blir beroende då måste de köpa det. Så att till slut så sa ju den, den, den Qing-kejsaren då kommer inte ihåg vilken så här att, alltså att det här grabbar det här funkar inte riktigt. Vi kan inte ha massor med kineser som är um, du vet som, som håller på att missbrukar opium. Det leder till massor med humanitära problem. Det är inte bra. Så vi, vi, vi tror att vi förbjuder det här med opium faktiskt. Och det som hände då var ju typ opiumkriget, det vill säga att britterna förklarar krig mot Kina eh, och bara säger vi kommer att spöa skiten nu er tills vi får sälja opium.
0: Fan vad och, gött det är med friheten då.
1: Ja, ja men exakt, alltså såhär eh, kanonbåtsfrihet oh. och, 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 och poängen här är bara så här, när någon säger, vet vad, det finns bara en enda modell. Nej! om det hade funnits en enda modell då skulle man inte behövt skicka in kanonbåtar för att tvinga folk att sälja liksom köpa opium i Kina mm. um, men,
0: men när det är just den här ekonomiska nationalismen för man har väl varit, kan man inte säga att Sverige har varit inne på det där spåret under sosseran typ Eller ja,
1: är det... alltså, alltså det, det, det är väl mer korrekt att säga att typ alla länder i ja. väst var inne på det där spåret under efterkrigstiden, det var liksom mm. utvecklingsmodellen mm och nu så har i princip alla länder accepterat en modell där man inte längre bryr sig så himla mycket om så här, liksom nationen som sådan. Eh, utan vad man bryr sig om är liksom vissa grupper av vinnare innan det här. Och återigen, här är ju vänstern extremt alltså, mycket av en medlöpare. Och då skulle ju vänstern säga, nej men vadå, vi bryr oss om alla människor oavsett nationsgränser. Men det som är nice är så här att Ingen person på typ Facebook eller Google behöver vara rädd för någon som säger, du vet, avskaffa alla nationsgränser. Därför att de människorna som tjänar på den här Silicon Valley-modellen, de bryr sig för första inte om nationsgränser. De flyttar dit de vill, när de vill. Så det är inte ett hot mot dem. Och dessutom, alltså så här, vad de vet är att också om du säger, vi ska ha frihet och välstånd för alla människor, det ska inte finnas några gränser kvar, de vet att de människorna som man kommer att börja med som ska ha frihet och välstånd, det kommer att vara de på toppen av pyramiden, och sen någon gång i framtiden om typ tusen år då kanske några på botten av pyramiden kommer att få en del av kakan också så att alltså, det är därför som vänstern är extremt, alltså mycket av en medlöpare här, därför att deras modell här som de ja, deras klassbas
0: tjänar ju på den här ekonomiska ja, utvecklingen. Det,
1: det är liksom det här är falsk opposition. Mm. Till 100 procent uh, och de här Steve Bannon-typerna, alltså man ska inte man ska inte underdriva svårigheterna med att ha någon ny modell för ekonomisk nationalism.
0: Nej, precis, det är ju det som är det lilla kruxet att det är inte hur lätt som helst att bara styr upp
1: men man, man måste ha i åtanke att för det första valet av ekonomisk modell följer inte naturlagar utan det är saker, det är aktiva val av människor. Och många gånger har de här aktiva valen också involverat typ krig och våld för att typ tvinga igenom just det här valet som sedan blev det enda alternativet. Och den andra grejen är att det här har hänt förut. Alltså ekonomin var typ mer globaliserad år 1900 eller 1870 än vad det var 1970 så att du hade mer eller mindre en extremt ut, välutvecklad globalisering ekonomiskt och sen så hade du de här politiska besluten som fattades i olika länder hela västvärlden mer eller mindre och gå mer mot så här autarki
0: men när Steve Bannon och Pat Buchanan är det Pat Buchanan? V vem är det ens? Inte det, typ Pat
1: Buchanan är ju en sån här väldigt knepig liksom, så här paleokonservativ uh -huh. men han är lite av en han var lite av en föregångare till eh, Steve Bannon på vissa sätt alltså i, intellektuellt kan man väl säga eh, och han, han han var med och startade här amerikanska magasinet The American Conservative som jag tycker är en av de sakerna som jag läser någon gång i veckan Uh, de har väl rört sig vidare lite grann Från typ Pat Buchanan Men det är fortfarande Det finns en ganska lång Liksom så här Ute i, 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 i De obskyra marginalerna Ett långt släktträd Av så här ekonomiskt-nationalistiska Tänkare på högen Som sträcker sig tillbaka till 80-talet i alla fall um, Och de som är de här tänkarna i USA idag Bannon är väl den främsta av dem. De har ofta en stor intellektuell skuld till de här tidigare. Nu kommer jag inte ihåg namnet men Pat Buchanan hade ju någon sån här rådgivare i en som presidentkampanj som skrev en bok. Eller en pamflett eller ett essä som mer eller mindre alltså på många sätt liknade typ Trump-kampanjen. På väldigt många sätt. Bara det att den var skriven 30 år innan Trump ungefär.
0: Men när de här då tar över eh, och försöker implementera ekonomisk nationalism och lyckas. Då, då finns det bättre förutsättningar för den här stridbara arbetarrörelsen då ja. att börja strejka helt enkelt. Ja,
1: ja men alltså, jo det, det skulle ju bli ironiskt sett en, en, en ganska naturlig konsekvens. Just nu så är ju det problemet för arbetarkollektivet så här. Alltså för det första även de starka arbetarna så såsom hamnarbetarna deras styrka kommer i, i princip ifrån att man har gjort soylent green av en massa andra arbetare och typ matat dem med det um, och det är, en, det, det, är inte, liksom, det är inte en hållbar modell um, och sen är det också så här att om du tänker dig det finns, jag rekommenderar folk att läsa en artikel här som heter um, jag kan ta och länka den Bara till, till Facebook, Under det här avsnittet ah. Men den handlar alltså om amerikansk hemlöshet I Los Angeles Och det är bara så här att alltså Vad du växer fram i USA Är en modell Där Du har de här människorna som är liksom vinnare På ekonomin, typ 10-15% procent Av befolkningen, 20%
0: Det är bara det där vi snackade om i det här konservatismavsnittet
1: eller? Uh, ja, jo, typ. till stor del. Ah. Men alltså, du, du ser Du ser det här på ett, på ett, på ett rumsligt plan i, i ett ställe som Los Angeles. Du har superrika Venice Beach, som också kallas Silicon Beach nu för tiden, på grund av att du har så här Google och Dropbox och Facebook och så, som har så här lokala högkvarter i Venice Beach. Alltså, Markpriserna är astronomiska. Och så här. 200-300 meter bort så har du enorma läger av eh, hemlösa. Alltså på det här vredens Då Har du läst vredens druvor?
0: Nej, men den är bokhyllan här bakom mig. Jag är ja. Riktigt pretentiös det jag kan skriva om. Jag jag, det var en kompis som sa att jag skulle låna den. så den här. Och så har den också en, en rosa sån här postiklapp på bokryggen. För jag sätter sådana rosa lappar på de böcker som jag lånar. Ni är ändå mm. inne på det. Uh, David Harvey, The Enigma of Capital. Eller kapitalets gåta. Just det. Uh, den har jag tappat bort. Har du den?
1: Uh, ja, den har jag faktiskt.
0: Är det, är det min som du har lånat?
1: Jag tror inte det. Men du kan uh. få den av mig. Jag tror jag har köpt den där själv. Men jag kan jag ha kan, Jag den kan byta
0: dig. den mot... Vänta. Uh, mot den uh, här... Uh. Socialismen min vän av Johan Ehrenberg <laughs> om, om det
1: känns legit Ja, jo, alltså ja, det finns ingenting jag älskar mer än lite sol sol socialism av Johan Ehrenberg och lite så här. Eh, ekologiska tomater um, Alltså, shit Nej, nu, 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 nu triggar du min autism alltså,
0: Till denna pocketup har han omarbetat, kortat och lagt till berättelsen om girighet ett naturligt tillägg i
1: en tid som denna. Ja, vad är det jag säger egentligen? Vad fan? Jag sa ju... De här människorna är filosofiska idealister hela bunten. Ja. Alltså, de håller på och bara... Ja, oh, men vet du vad? Ja, yeah, I read Marx. Och sen så här, varje jävla gång... Så är det i slutändan... Låt mig berätta en moralisk historia. Om överhetens girighet och brist på empati och humanitet. Och det börjar så här... Okej, okay, fine, men... Du är en moralist. Ja. Och, och vad de här människorna också gör, vilket jag tycker är sjukt roligt i slutändan, det är ju att de, varje gång som man kommer på dem så säger de, oh vet vad, det här är bara propaganda. Mm. Du vet. Alltså jag är ju självklart 100 materialist, men jag måste säga de här sakerna för att du är dumma, alltså blodpuddingsätande lagrarbetare, förstår inte liksom något annat argument än bara bröl moral Och det är bara så här... Ja... Det är därför
0: de, det är därför de dumma lagarbetarna insisterar på att ha fel grund och, och inte tycka om den förda migrationspolitiken.
1: Ja, ja men exakt. Men, men, men för att knyta ihop den här säcken, mm. så... Alltså, just nu så börjar vi verkligen få en sån här modell där... Um, ekonomin i västländerna alltså den är ju kolonial på riktigt, eller den är liksom imperieliknande på riktigt att du har, alltså precis som den amerikanska södern det fanns alltså slavägare och så fanns det läkare, ballettinstruktörer och så vidare årslavägarna och så fanns det slavar som jobbade, och sen alltså om du var typ vit och inte var slav eller svart och inte var slav, alltså du bodde i ett skjul
2: mm.
1: och pissade i en grop Därför att alltså, du var inte viktig. Inte en enda skattekrona gick åt att bygga vägar eller skolor eller någonting åt dig. Alltså du var irrelevant. Och alltså rikedomen hos de här människorna som var en del av den här globala ekonomin, den var ofantlig. Fattigdomen hos dem som inte var det gick knappt ens att föreställa sig. Och alltså, nu börjar vi... Alltså, det är där vi går emot. Och det är liksom... Vänstern jublar inför det där på ett plan. Ja,
0: för, för, även fast de kanske inte är så medvetna om det. Eh, men, men de jublar ju inför den utvecklingen. Det här med liksom... Menar, Europeiska Unionen är ju på många sätt ett, ett exempel på några steg i den där riktningen. Att man vill typ avluckra de här nationsgränserna. Alla de här hindren... Eh, och bara göra de här liksom, metropolerna där eliten kan bo, typ.
2: Mm.
0: Men sen har det också den här libertarianska diskursen, går ju också i riktning mot det där, även fast de inte heller skulle vilja erkänna det, men, men att mm. det är ju faktiskt det är ju där man kommer hamna, typ. Det ja, Att det kommer att ha ett fåtal personer som, ja, nej en väldigt stark elit som upprätthåller sin, sin ställning genom typ privat våldsmonopol och du vet det här, ja. frihet, och vänstern har,
1: ju, vänstern har ju ett starkt klassintresse i det här Det ska man inte få glömma Därför att det här är människor som siktar på att vara Advokaterna liksom, Privata lärarna liksom, Ideologerna åt det här systemet Ja,
0: du kanske inte siktar på det så medvetet på det sättet Vilket jag vet att du inte menar Men att de blir liksom De har ju inte incitament att hejda den utvecklingen Utifrån sin
1: klassposition ja men alltså, Min poäng här är att om du ser ja. på utvecklingen hos sådana människor som Alexandria och Cassio Cortez mm. och alltså vilka, vilka, alltså vilket distrikt hon representerar och vilka som röstar på henne, det här är människor, de kommer inte att vara slavägare, plantageägare i den här nya antebellum-ekonomin, men de kommer att vara ballettinstruktörer. Och administratörer och typ så här folk som håller koll på um, lag, lagren och liksom sådana där grejer. De kommer att vara administratörer. Det är vad de hoppas på. Och därmed så har de ett klassintresse. Inte bara i att, att inte slåss emot den här modellen. Utan att typ mer eller mindre indirekt göra de sakerna som för oss närmare den. Um, och i slutändan, om du är en sån här hemlös i Venice Beach... Det finns ju mer hemlösa i Kalifornien idag än vad det fanns under den här Dust Bowl när alltså, toppjorden i hela Oklahoma blåste bort och gjorde att alltså, du kunde inte vara jordbrukare där längre. Så att alla de här jordbrukarna de var tvungna att sticka som liksom luffare till Kalifornien bland annat. Alltså det finns fler hemlösa idag än under den här naturkatastrofen. De hemlösa kan inte gå ihop i något så här stridbart fackförbund och bara bekämpa Silicon Beach. Det går inte. Alltså, och det, det hela som eliten håller på och snackar om det är så här hur avlivar vi de här som är liksom så här njursjuka? Ja men de är ju deplorables. Ja. Alltså,
0: det är där de, det är ju så man ser på de här människorna. White trash, det är vita kränkta män, det är smuts. Ja, men, men, exakt. Men de där människorna har ju rösträtt. De har rösträtt än så länge. Så, vilket ju gör dem till... Ja, det gör ju att de är inte helt utan... Möjligheter, kanske. Mm.
1: Men det är precis som vi, vi sa i det här avsnittet om konservatism. Att det här är... Vad vi ser nu, det är så här... Liberal dödshjälp. Liberal palliativ vård. Uh, hur kan vi bara ha stötta de här vita kränkta männen på ett sätt på ett ställe där de inte gör för mycket väsen av sig, kanske ger dem lite tv-spel, lite porr, uh, så att de försvinner, liksom, dör ut av sig själva uh, och återigen, alltså man får säga vad man vill om någon som Steve Bannon, men om du stötter de här modellerna mot varandra, dels du vet organisera dig politiskt för att bygga en majoritet stor nog för att kunna implementera någon form av ekonomisk nationalistisk policy mm. som gör att eh, vilka ekonomin är till för förändras som en väg till att nå ett mer jämlikt samhälle och så jämför du det med, med alternativet vilket är du vet alla ska göra som handarbetarförbundet alltså en av dessa är orealistisk en, en, den andra är alltså En jävla svår. opiumdröm liksom. eh, så här, Visst, det är inte lätt att göra Införa liksom, Ta den här makten och det, det förlitar sig på att många andra i andra länder Ska göra det också Men, men samtidigt så här, det ligger det i de möjligheternas gräns Att typ
0: Ja det du pratar om är väl att ha en ekonomi Där alla människor har en plats
1: Precis, och, där, och det går att bygga sådana ekonomier. Men det är, det är ett mänskligt beslut. Det är inte en naturlag. Precis som Marx påpekade att det är inte är en naturlag, till exempel, att, um, jag vet inte vad, bara ta ett exempel, att genusvetare ska tjäna mer än folk som jobbar på lager. Det är ingen naturlag. Det här är någonting, det här är ett socialt framförhandlat Ä, 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 tillstånd. Det kan omförhandlas. Um, så so, so, den här Vänsterdemensen kring fack, visst, den, den, den kommer ju bara bli värre. Och den
0: demensen som ju också är liknande, ja. är att så här, när man viskar hamnarbetare så kommer en dementa högerpersonen i rullstol bara muttra
1: någonting om jävla Göteborgs kommunister. typ. Ja, exakt. Men, men samtidigt så här, det, det där kommer, den demensen kommer bara bli värre. Men jag tror att vill man blicka framåt så kommer man att inse just hur begränsad den här sortens eh, arbetsplatskamp är. Och det tror jag inte hamnarbetarna själva förnekar. Eh, jag tror inte de förnekar, förutom kanske någon av dem som jag skrev någon artikel för Jacobin. Att så här, det som hamnarbetarna har gjort, det kan, man inte, det kan inte man som andra fackföreningar göra.
0: Mm. Nej precis, hamnarbetarna kan inte bygga LO 2.0 typ. Eller Nej. jo det kan de ju, fast det kommer ju bara bli en dålig kopia
1: Ja, precis um, men, men just på grund av att de här människorna är fångna i den här liksom, åldersdemensen Så måste det vara strejk, strejk, strejk Det spelar ingen roll om det är Greta Thunberg eller ett gäng afghaner utan uppehållstillstånd Som har ljugit om sin ålder eller om det är hamnarbetare som strejkar för att ha fredsplikt och inte behöva strejka mer. Det är fortfarande allting rör oss närmare den här socialistiska krėsendåten. Typ. Mm. Och det är, man får lämna de här människorna på sitt liksom äldrevårdshem.
0: Det, det gäller att får det får de... bli relevant och inte bilda partier. Ja. ja, det gäller att fokusera på det viktiga Men. Äh, Okej, okay, men då fick vi något. Jo, men då har vi snackat lite om. Ja, då är ju summerat det. det. tycker jag är bra.
1: Mm. Jo, ska vi... Precis.
0: Finns det något mer vi behöver säga? Folk undrar ju vad vi är för jävla... Vad är det egentligen för fack man ska placera in oss
1: i? Ja, det ju... jag fick de frågorna massor med gånger igår också. Vi får fan ta göra det där avsnittet snart.
0: Men, men Eller... det är också, det också så svårt att bara bestämma. Nu är vi det här.
1: Ja. Vi är
0: börse, typ, mm. Eller vad, vad vi nu ska kalla det för någonting. Schlöskmölj med flöt. Extra B. Vi. <laughs> <laughs> ja, nej, nu skiter vi där.
1: Ja, ja, på återseende
2: allihop.